0: Voyez-vous, ce livre indépendamment de son contenu est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée.
2: Salut à tous, bienvenue dans la case en plus, l'émission BD de Radio Campus. Une des deux émissions BD de Radio Campus puisqu'on fait évidemment un grand 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 big up à Radio Grand Papier qui a lieu tous les quatrièmes mercredis du mois et donc leur prochaine émission sera le 22 février et sera consacrée au festival d'Angoulême, festival d'Angoulême auquel j'ai participé aussi. D'ailleurs je vous ferai aussi une hors-série spéciale Angoulême de deux heures parce que j'ai récolté un maximum de, d'interviews. Car oui, la case en plus c'est une émission dédiée à la bande dessinée. On va parler de bande dessinée pendant une heure et demie, c'est Ilia Selecta au micro. Si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue. Si vous me connaissez déjà, n'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ça. Ça fait évidemment très plaisir. Alors au sommaire de cette émission, évidemment un coup de cœur avec Noir Burlesque. Si vous êtes fan de Polar, eh bien ça va vous intéresser. Un focus série avec le château des animaux qui est un peu la suite de la ferme des animaux mais je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure évidemment une pour ces deux euh, cou- Enfin, pour ce coup de cœur et pour ce focus série, j'ai eu la chance d'interviewer les auteurs. Donc, on aura une interview et on aura évidemment la rubrique interview, ce qui nous fera trois interviews. Et on aura l'interview de Sergio Sal- Salma qui nous parlera de son album Noir, un album euh, qui euh, se passe dans le charbonnage de Charleroi, le bois du casier. Et euh, c'est assez intéressant comme bouquin, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. On aura évidemment un bouquin toilette, le bouquin qu'on aime lire aux toilettes deux albums qui sont des biographies dans deux ambiances totalement différentes puisqu'on je vous parlerai d'une biographie d'Aristote et d'une de Jimi Hendrix et puis après on aura cinq sorties euh, sur lesquelles j'ai mis un petit focus mais tout de suite tout de suite qu'est-ce qu'on a on a le coup de cœur yeah Et ce coup de cœur, c'est Noir Burlesque, tome 2 de Marini. Alors Marini, c'est loin d'être euh, un inconnu dans la bande dessinée. Enrico Marini est en effet un dessinateur qui a fait énormément, énormément de choses. Euh, il est fort intu- influencé par les fumetti, et donc euh, c'est les, les BD euh, italiennes, par le franco-belge très vite, les comics américains aussi, les mangas, enfin plein de choses dont euh, vraiment marqué. Euh, on l'a connu au travers de sa première série qui a déjà eu pas mal de succès dans les années 90 avec euh, Gypsy et puis euh, fin des années 90 début 2000 il, est, il va ensuite rencontrer Jean Dufault avec lequel eh bien, ils vont faire les aventures de Rapace ces histoires de euh, vampires et puis il fera d'autres choses depuis 2007 et eh bien euh, il fait euh, les aventures avec par Contre, avec Stephen Desberg, j'ai oublié, il a quand même fait Le Scorpion, une hein, grande fresque de Cap et d'épée. Depuis 2007, il fait euh, revivre l'Antiquité romaine avec les aigles de Rome. Et euh, il s'est même fait un petit Batman euh, au passage, euh, pour se faire plaisir. Le Scorpion, évidemment, qui est une, une série. Euh, qui est, qui est magistral pour beaucoup, et puis euh, ben, il a sorti un premier tome de Noir Burlesque, qui était un, un espèce de polar noir dans les années 50, et euh, vient de sortir donc ce tome 2 de Noir Burlesque. Euh, si vous aimez le polar noir et les ambiances glauques vous y êtes, hein, puisque... C'est extrêmement cliché, c'est noir burlesque, on est dans des trucs où on s'attend presque à ce qui va se passer, et en même temps il arrive à nous surprendre euh, des histoires de truands, slick, qui est euh, un truand qui jusque-là avait affaire à la mafia irlandaise va devoir se frotter à la mafia sicilienne et euh, eh bien ça ne rigole pas avec la mafia italienne évidemment. Il euh, y a une histoire de vol d'œuvres d'art, tout ça va partir en vrille complètement euh, puisque euh, on va coller dans les pattes de Slick qui a l'habitude de travailler seul. Tiens tiens, je vous dis quand si on, je vous dis qu'on joue avec les clichés, c'est qu'on joue clairement avec les, les clichés. Mais euh, il doit donc se trouver avec une équipe de tarés complet dont un espèce de, d'allemand mais déguisé en indien qui se fait appeler Crazy Horse qui est un tueur incontrôlable enfin euh, ça part dans tous les sens des règlements de compte des fusillades et évidemment euh, des femmes fatales aux cheveux rouges puisque la, l'héroïne euh, dont s'il Slick est amoureux, euh, et bien, euh, qui s'appelle Caprice, va jouer un rôle important dans cette histoire aussi. Et euh, ensemble, ils vont essayer euh, de pouvoir vivre heureux, ce qui n'arrivera évidemment pas. Spoil alert, euh, c'est pas rigolo. Mais en même temps, c'est toujours aussi beau. Le dessin de Marini est incroyable. On a un noir-gris sépia très, très peinture. Vraiment, on sent le... Le, euh, le pinceau et l'encre euh, sur la feuille avec euh, les touches de rouge euh, pour mettre certaines images en lumière dont les lèvres et les cheveux de caprice des gueules pas possibles un découpage très cinématographique une ambiance euh, glauque à souhait enfin tout ce qu'il faut pour se faire plaisir en fait et, et euh, ça marche assez bien moi j'ai, euh, j'ai vraiment kiffé euh, cet album j'ai d'ailleurs vraiment fort kiffé euh, les, le Premier aussi, euh, les histoires sont pas totalement indépendantes, mais euh, ça peut quand même se lire sans trop euh, de, enfin il n'y a pas d'obligation non plus. Je veux dire c'est pas c'est pas grave grave, On... les... les deux histoires sont en parallèle, on a plus de plaisir à lire les deux, je vous conseille évidemment de le faire, mais euh, si jamais c'est impossible, euh, les deux sont vraiment bien. Euh, c'est à cause de Khalid, hein, dont je parlerai, avec qui je parle régulièrement de BD dans ses agendas culturels, que je me mets à faire ce genre de choses. Non, achetez les deux, ça vaut la peine, c'est trop bien, foncez euh c'est vraiment très très cool, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, évidemment. Euh, on va évi- pouvoir écouter l'interview de euh, Marini et ce sera suivi de musique. Et je trouvais que ben, puisqu'on était dans l'univers noir, qu'on était aussi avec des femmes fatales euh, du jazz, il y avait quand même cette euh, envie de vous mettre euh, un morceau euh, ben, chanté. Nina Simone, un morceau qui s'appelle « Black is the color of my true love's hair », qui est en fait une chanson traditionnelle euh, qui remonte ben, apparemment euh, au début euh, 1900 dans la région des Appalaches. Euh, Il y aurait des origines peut-être écossaises. La première version enregistrée euh, date de 1944 et en 1959, Nina Simone va en faire sa propre version. Um... Parce qu'apparemment on dit que la chanson à l'origine s'adressait à une femme mais dans la version de Nina Simone elle est adressée à un homme et c'est vraiment cette po- version-là qui a été popularisée au milieu du XXe siècle. Euh, c'est un très 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 beau morceau. Et donc on va écouter l'interview de euh, Enrico Marini qui nous parle ben, un peu de toute sa carrière et euh, évidemment de euh, Noir Burlesque et puis ensuite on écoutera euh, ce Nina Simone avec Black is the color of my true love's hair euh, petite info encore sur euh, Noir Burlesque Eh bien c'est sorti chez Dargo les deux tomes, il y a 128 pages et ça coûte 20,50 euros on écoute tout de suite donc Marini c'est quoi la première bande dessinée sur laquelle vous avez flashé
3: j'avais 4 ans, on a déménagé euh, dans un nouveau appartement et j'ai trouvé une BD dans un placard oubliée par par les, 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 bah, la les famille les qui était partie rires. et je pense et, et c'était euh, la BD Attila de Derib et, et, et après ben bah, voilà je suis immer, je me suis immergé dans cette BD que que, que j'ai gardée précieusement pendant beaucoup d'années et puis et puis après je sais plus ce qui s'est arrivé peut-être ma mère l'a jetée je sais pas et puis j'ai, je l'ai redécouvert euh, 20 ans après, quelque part, j'ai, j'ai revu cet album, je l'ai racheté. <rire> Et donc vous me dites que très vite vous avez envie d'en faire un métier enfin, Ah ou... ça c'est arrivé très vite, bon pas à l'âge de 4 ans, là j'étais mm-hmm. peut-être pas ça, mais c'est vrai qu'à euh, l'âge de 8, 9, 9 10 ans, euh, j'avais envie de devenir euh, vraiment dessinateur. Euh, mais j'avais vu dans un, dans, dans un magazine une présentation des studios Disney et là je, j'avais compris qu'en fait euh, voilà qu'il y a des dessinateurs, des dessinatrices derrière ce, 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 ces films et donc avant tout c'était avant la BD euh, ou le comic c'était vraiment le dessin animé qui me fascinait donc euh, euh, je rêvais déjà de, de partir à à Hollywood, <rire> chez, chez Disney. <rire>
2: C'est vrai qu'on vous vu, connaît pas. principalement pour Le Scorpion, enfin, beaucoup pour Le Scorpion oui. qui a vraiment ouvert euh, votre travail au grand public. Mm-hmm. Euh, et après, vous avez fait Les Aigles de Rome où vous vous êtes mis au scénario. Oui. Euh, est-ce que c'était une envie de raconter quelque chose de plus personnel ou, enfin, comment Est-ce qu'au moment où on arrête de travailler avec un scénariste Est-ce que vous avez envie encore de travailler avec des scénaristes ah non, plus jamais. <rire> <rire> c'est fini, ça. C'est...
3: <rire> euh, non, non, non. Mais bien sûr, je suis ouvert à, à bosser avec des scénaristes. Si on me propose quelque chose, euh, peut-être, de, oui, de différent ou... Euh mais pour le moment j'ai, j'ai, j'aime bien travailler sur mes histoires, euh, sur le Scorpion déjà bah, j'étais co-scénariste donc euh, j'ai quand même apporté quand même pas mal d'idées bah, et j'ai réécrit les choses, j'ai mis mon, mon, mon nez dans le scénario et j'étais quand même à, à la base de la création de, 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 de cette série et du, du personnage et tout ça, de, de, de cet univers là j'ai appris des choses et, et, et sur les actes de l'homme j'avais vraiment envie de faire euh, ma propre histoire et, et, et de le faire sans, disons, sans concession on peut dire oui. euh, parce que quand on travaille à deux évidemment euh, c'est comme dans un couple donc, il faut quand même tenir compte des envies de, du partenaire euh, donc euh, voilà quoi. donc euh, 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 c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans, dans, dans les Echdorhommes. Et puis, euh, je pensais... Bah, disons que le, le thème euh, était un peu, euh, un peu plus... Je sens que c'était un thème euh, plus ambitieux, disons. Oui, je pensais faire deux, trois, albu- enfin, trois albums au départ. Mais une fois que j'avais commencé, euh, je voyais qu'il y avait trop de matière à raconter. Et et j'aimais trop les personnages et puis c'est vrai que l'histoire aurait été un peu un peu trop euh, un peu trop condensée et, et j'ai, j'avais envie de, de, d'explorer un peu plus mais disons que plus ou moins dès le départ on peut dire que j'avais déjà la fin et donc j'avais un, un fil rouge et j'avais, je savais ce qui allait arriver donc là j'ai vraiment pu un petit peu prendre la Place quoi, et donc là pour le moment, je bosse sur le tome 6, euh, sur le scénario du tome 6, donc sur la suite des aigles de Rome.
2: Et donc ce noir burlesque, il a une espèce de alors ça veut, je vais mettre des énormes guillemets parce que c'est un travail d'imagine de dingue, mais de récréation aux aigles de Rome, quelque chose où vous changez d'univers, de, d'ambiance. Euh. Oui, absolument, c'est une c'est, c'est, j'en avais besoin euh,
3: parce que oui, euh, d'abord, je suis un fan des films noirs. Et ça faisait très longtemps que j'avais une, en, une envie de dessiner une histoire en noir-blanc ou et aussi de, de, de faire en sorte de, de ce qu'on appelle aujourd'hui un roman graphique. Ce qui est, ce qui est simplement une bande dessinée. Au final, c'est, c'est une, bon, j'avais envie de, le faire, de faire la bande dessinée. Non, mais de, j'avais envie de traiter un, une histoire et, et, et pas me prendre trop au sérieux euh, Faire ça, vraiment m'amuser avec des personnages qui sont, qui sont euh, marrants à, 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 à traiter et, euh, et de le faire de manière un peu plus légère que les aigles de Rome qui demandent. Bah les aigles de Rome demandent beaucoup de documentation. Euh, c'est un travail beaucoup plus complexe et, et ça prend plus de temps, il faut être beaucoup plus. Euh, euh, juste dans, dans la représentation euh, et, et les recherches euh, il faut lire hein, pas mal il faut chercher vraiment les euh, plein de choses et ça ça prend du temps c'est, 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 j'adore mais vraiment j'a, j'adore mais c'est, c'est, c'est plus ambitieux et, et ici j'avais vraiment envie de, de raconter simplement une histoire pour m'amuser avec des criminels des femmes fatales euh, tout ce que j'aimais dans les dans les dans les films noirs quoi donc euh, et de le faire un peu d'une manière un peu stylisée, oui, mais voilà, de manière sketchy aussi. C'est, un, c'est vraiment, je voulais que ça aille vite, je voulais produire des pages vite, parce que j'avais envie vraiment d'avancer vite et de, de donner ce, ce sentiment de, ouais c'est presque comme, comme un storyboard d'un film quoi.
2: Euh... Très très poussé pour un storyboard parce que je veux dire les oui, dessins oui, aussi, ça sont, ça sont incroyables même... Oui oui ça reste poussé <rire> mais non mais je, là je...
3: pourquoi je me dégrade autant, c'est, c'est con <rire> Non non bien sûr non mais comparé aux, aux aigles c'est euh, disons que je, j'ai utilisé un, un crayon gras pour, pour vraiment dessiner euh, euh, bah, tous les personnages, les détails, le décor et après des encres euh, liquides euh, enfin des, des acryliques euh, liquides et des encres pour, pour mettre en couleur euh, ou en gris si on veut euh, avec quelques touches de rouge donc j'ai li- un peu limité euh, euh, disons euh, ce que je, je, je sens pour aller un peu à l'essentiel mm. euh, Voilà et pour retrouver un peu cette ambiance des films que j'aimais beaucoup, quoi, donc, euh, oui, ça, on peut parler de la récréation, euh, et ça me permettait aussi de traiter des personnages plus glamour, plus, plus élégants, euh, les hommes dans les costumes élégants, et les femmes dans les robes, euh, euh, ou des, des, des filles euh, sexy sur des scènes, sur des scènes. donc euh, le côté euh, un peu vintage, sexy, euh, glamour, que j'ai pas dans, dans les acteurs où je dois je suis obligé de dessiner des légionnaires dans la boue euh, donc euh, ça me change et
2: voilà quoi donc c'était un peu mais clairement on sent un, un amour du film noir et des stéréotypes quoi on oui. on s'attend on s'y attend pas tout à fait à l'histoire mais en même temps on est de, comme si on était un peu dans des pantoufles un truc qu'on connaît on sait quel genre de personnage on va avoir même s'il y a des retournements et que vous arrivez quand même à jouer avec ces codes là on sent que vous les avez bien saisi pour justement en jouer. Oui, il y, y a des codes, oui,
3: on peut parler même de, de quelques clichés, mais euh, euh, disons, les, les clichés, certains, euh, ils sont... Euh, bah, de toute façon, c'est très volontaire. Euh, mais certains euh, clichés, je les casse, notamment avec quelques personnages que j'introduis ou euh, des scènes qui sont quand même invraisemblables, surtout qu'on ne voyait pas à l'époque, dans les années 50. Euh, donc, il y a des choses, il y a des personnages qui sont... Qui, qui qui pourrait être très bien sortir dans un d'un, d'un film de Tarantino avec euh, l'Indien fou euh, qui, 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 qui est un tueur à la série qui, qui, <coughs> qui est vraiment euh, dingue quoi, et qui, qui massacre les, les gens. Et, puis qui, et on se demande pourquoi il est là parce que euh, qu'est-ce qui vient foutre un apache dans, <rire> dans cette histoire de, de gangster. Il euh, y a d'autres personnages euh, rigolos, marrants. Euh, oui, euh, oui, ça. ça, ça ça va un peu dans la direction, même, même si... J'essaie pas de copier non mais il y, y, y a un peu aussi la façon, la lenteur de certains passages où on voit les personnages peut-être discuter. Euh, je me suis fait plaisir de, de, de présenter des, des malfrats, des, des criminels qui, qui interagissent entre eux et qui... ben, en disant que le le héros lui-même Slick c'est peut-être plutôt quelqu'un de de hein, hein, taciturne quelqu'un d'élégant mais quelqu'un qui a vécu euh, des choses euh, qui qui est retourné de de la deuxième guerre mondiale et qui qui mène son son jeu euh, qui qui trafique et qui fait des des coups euh, indépendants euh, comme comme, un comme braqueur et tout ça mais euh, c'est quelqu'un de plutôt euh, malin euh, et là il a fait une bande de, de cons de, 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 de d'idiots, quoi et, et ça part dans tous les sens et il se retrouve dans un sorte de, de situation euh, comme, comme, comme oui il se trouve comme dans une comme dans un dessin animé de et Jerry quoi c'est ça, ça devient vraiment euh, imprévisible si on peut dire et et, et donc euh, ça je peux pas faire dans les aigles de Rome, <rire> ça serait pas crédible. <rire> mais euh, euh, voilà, c'est un polar qui veut, qui se, qui, qui est bien sûr à ses moments de drame et tout, mais aussi de l'humour et qui se prend pas toujours au sérieux et voilà quoi. Euh
2: Est-ce qu'il y a d'autres projets à part les aigles de Rome, d'autres choses que vous avez envie de raconter qui sont euh dans un coin de votre tête
3: Alors oui, j'ai une idée pour l'histoire du Scorpion mais qui ne serait pas dans la série Scorpion euh, pas dans la série Scorpion qui, 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 est, qui est maintenant continuée par Desberg et, et le dessinateur Luigi Creighton ah, donc euh, moi je, j'aimerais bien faire un album ou quelques albums euh, de Scorpion mais en dehors de la série euh, mais avec le personnage du Scorpion
2: c'était donc Enrico Marini qui nous parlait de Noir burlesque.
4: Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair
2: Sur les ondes de Radio Campus, et c'est la case en plus, une des émissions BD de Radio Campus. Il y a Selecta au micro, on est là jusque, euh... Je sais jamais. <rire> je sais jamais. Euh, je, je, puisque c'est une heure et demie, qu'on commence à 13h30, on est là jusqu'à 15h. Voilà. Euh, et on va parler évidemment maintenant de, du Focus Série. Donc je vais vous parler d'une série qui m'a marqué dernièrement. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un serial killer, en effet, puisque nous allons parler de la ferme, des. enfin du château des animaux, qui est un peu la suite de La ferme des animaux. Alors, La ferme des animaux, euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous vous voyez ce que c'est. Il s'agit d'un roman euh, de George Orwell qui était sorti en 1945 et qui racontait, euh, ben, qu'est-ce que c'est que les fascismes euh, et euh, comment est-ce que euh, euh, ouais, comment est-ce que les, les fascismes et les régimes autoritaires et totalitaires se mettent en place et comment est-ce qu'on euh, y vit avec euh, ben, une version plutôt animalière, une espèce de fable. Euh, ce qui a marqué fort l'auteur, euh, le scénariste Xavier Dorisson en se disant mais en fait, euh, ce qui est triste c'est que euh, dans, euh, 1980, euh, dans, pas dans, 85, dans la, la ferme des animaux, les, euh, les méchants gagnent. Et donc, ça, ça va le marquer. Et euh, il en parle dans l'interview qu'on va écouter. Il va, à un moment, décider de faire une suite à cette, euh, à cette ferme des animaux avec le château des animaux. Le château des animaux, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, les cochons qui avaient pris... Euh, le pouvoir dans l'affaire des animaux se sont fait eux aussi renverser par Silvio, qui est le président, commandant, président autoproclamé, qui est un énorme taureau et qui est euh, accompagné de plein de chiens pour le, l'aider. Petit à petit, en fait, euh, Miss B ou Miss Bengalore va euh, venir pour essayer de protéger... Euh, son ami, d'abord sa famille puis son ami, son ami qui va être martyrisé devenir un peu un symbole de révolution il y a aussi un vieux Rassaltimban qui va apparaître et commencer à semer un peu des graines de révolution elle sera euh, é- épaulée par un lapin, un lapin qui s'appelle César, qui est un peu gigolo. Et euh... donc tous ces personnages vont être euh, les-, les-, les héros d'une révolution, mais d'une révolution pacifiste contre, euh, eh bien euh, bah, le président Silvio, donc cet énorme euh, cet énorme taureau, mais aussi d'autres personnages comme euh, tous les chiens, Azov, Boris, Jacquemin... Euh qui est un coq lui, et puis on a plein de personnages secondaires qui apparaissent et qui viennent euh, aider ou au contraire euh, aider cette révolution ou au contraire la, la contrecarrer. et ce qui est super intéressant c'est d'avoir eh bien, un truc en 4 tomes parce que pour l'instant il y a 3 tomes sortis mais il y en aura 4 au total qui arrivent à euh, synthétiser un peu la lutte euh, non violente et l'opposition euh, au, euh, au totalitarisme et c'est vachement bien foutu, en plus les dessins sont juste majestueux il n'y a rien à faire, les dessins sont d'une précision wow c'est incroyable c'est des peintures à chaque chaque tome chaque planche est pff, superbe je peux que il n'y a pas d'autre terme c'est incroyable c'est euh, d'une précision hors du commun euh, c'est, c'est beau hein, euh, à Couper le souffle, moi j'ai adoré, je connaissais pas du tout la série, en fait lors de la sortie du tome 3, je me suis procuré les deux premiers tomes aussi, parce que je voulais en savoir plus dans le tome 2, ça se passe un peu en hiver, il y a des scènes sous la neige euh, incroyables, enfin... Vraiment, j'ai rarement vu un un dessin aussi précis et aussi juste. euh, Et en même temps, ce qui est assez cool, c'est d'avoir justement ce côté animalier qui va euh, ben adoucir l'histoire ou en tout cas la rendre plus... euh, c'est plus une fable. On n'est pas dans de la réalité dure parce qu'il y a quand même des scènes très très dures qui vont arriver. Il euh, y a plein de choses qui vont se passer. Il y a plein de rebondissements en quatre euh, tomes, puisque euh, pour l'instant, donc je vous disais trois tomes qui sont sortis Miss Bengalore qui était sorti en 2018, la Mar- les Marguerites de l'hiver qui était sorti en 2020, la Nuit des justes euh, qui était sorti en 2022 et donc pour 2023 ou 2024, on imagine vu que c'est pour l'instant deux ans par tome, je dirais plutôt 2024, « Le sang du roi ». Alors évidemment, euh, ces auteurs ne viennent pas de nulle part, bien que, que, puisque Xavier Dorisson est un scénariste... euh Très très connu, tandis que euh, Félix Delep, et eh bien lui, c'est son premier gros, sa première grosse série. Euh, il avait euh, fait euh, des études de. D- de BD, il avait rencontré Dorisson dans, dans ses études, euh, il avait commencé une petite bande dessinée chez Spirou, quelques pages, et, euh, et donc euh, c'est, euh, c'est comme ça qu'ils vont travailler ensemble et que Dorisson va choisir. Puisque Dorisson, lui, évidemment, il est plus... Euh, comment dire Il est un peu plus... Euh, et, euh, je trouve plus le mot là, plus euh, armé, non, plus, ça fait plus longtemps qu'il travaille, quoi. Euh, il a été euh, très très... Euh, il a été, sa première série qui a euh, eu assez vite un succès euh, critique et aussi un succès public, c'est le Troisième Testament qui a été sorti en 1997. Il va ensuite faire Le Prophète, euh, West euh, et plein d'autres choses. Il va être aussi derrière Arthur. C'est dire à à dire ça. Aristophania. Euh, il va être derrière John Longsever, il va faire euh, la série Chris de Valnor il va d'ailleurs même reprendre la série principale 13 euh, non, 13 Mystéries, il va en faire quelques-uns mais il va reprendre Torgal, euh, donc les Troisième Testament, je vous l'ai dit, la série Undertaker avec Book enfin euh, il fait énormément ah non c'est pas Book, c'est Ralph Meyer. excusez-moi, je confonds euh, c'est euh, vraiment un gros gros scénariste avec plein plein de gens, il a une manière d'écrire assez chouette. Et Félix Delep lui, a cette manière euh, de dessiner qui est euh, surprenante. Je ne peux que vous conseiller vraiment le château des animaux. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette fois-ci Eh bien, on va écouter l'interview de Xavier Deruisson et Félix Delep. Et puis, juste après, on se retrouvera pour une autre interview, euh, celle de... Euh, de non, de, comment s'appelle-t-il Sergio euh, Salma pour Pays Noir mais d'abord, donc, on écoute Xavier Dorisson et Félix Delep nous parler de euh, la, le château des animaux Voilà la première BD sur laquelle vous avez
5: flashé. Ah bah moi je me souviens d'avoir été en CP donc la première classe de l'école primaire en France et il y avait une petite bibliothèque dans, dans, dans le coin de la, de la classe et il y avait un boule et bille et euh, je vois encore Boule courir avec la petite, euh, la petite euh, tortue Caroline derrière. Et j'ai littéralement, je crois que ça doit être le premier album de BD que j'ai lu de ma vie. C'était donc un Boule et Bill. Voilà.
1: Je pense que celle que j'ai relu le plus, c'est les Calvino, parce que j'ai, je pense que je les ai vraiment poncés <rire> de fond en comble. Et avoir le, le fantasme du petit, du, de la vie animale imaginaire, c'était, enfin, pour moi, c'était le rêve absolu. Quand même
2: non mais par contre vous vous
1: êtes mis à dessiner des animaux et ben bah oui exactement mais c'est peut-être c'est, c'est, c'est peut-être aussi pour ça effectivement mais euh, non, moi j'ai toujours adoré dessiner les animaux parce que c'est hyper expressif et hyper je sais pas il y, y a quelque chose de touchant dans, dans, dans l'animal qui est, est aussi possible de trouver euh, en, en dessinant des humains mais vraiment il y a euh, en, en dessinant un animal je tu, tu arrives à, 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 à peut-être un peu le, le comprendre et à, à créer ce, ce lien entre, entre moi et lui en tout cas moi, c'est vraiment une sorte de, de truc fou que j'ai toujours adoré même quand j'étais petit j'ai dessinais quasiment que des animaux C'était, c'est vraiment
2: justement quand on fait bah, quand on dessine des animaux comment est-ce qu'on joue entre le, la véracité zoologique entre guillemets et le, le côté anthropomorphisme et donner des expressions dans lesquelles le lecteur peut se retrouver
1: une façon euh, la façon que j'ai trouvé en tout cas pour euh, faire à peu près ça c'est, c'est de partir sur un storyboard et donc des, des croquis très très moches mais avec une grande expressivité si, enfin, si j'y arrive quoi, mais... et après, de... après avoir fait les croquis moches mais expressifs avec l'expression euh, que tu veux avoir là construire par dessus avec les... les règles anatomiques et euh, les outils que tu peux avoir en plus euh, avec les animaux il y a quand même quelque chose de... d'assez, euh, d'assez fondamental c'est de de trouver une une belle euh... Une belle ligne de colonne vertébrale, parce que c'est un peu la colonne vertébrale qui donne aussi énormément de. Enfin, qui, qui définit euh, l'action et qui définit le, euh, l'expressivité qu'aura le corps de l'animal qui compte autant que l'expressivité des... enfin, du visage. Quoi. Enfin, chez un animal, ça compte beaucoup plus que, que chez un humain, même si quand tu dessines des humains, c'est aussi important. Mais... Lequel de vous deux choisit quel animal sera quoi Moi, je fais, je fais,
5: En tout cas, je fais une proposition au scénario euh, du choix de l'animal, tout simplement parce que, euh, d'une part, euh, l'animal est censé être un symbole de ce qu'il va représenter dans, dans l'histoire. Par exemple, évidemment que Silvio est là, le taureau Silvio est là pour représenter la force et la puissance. Et, euh, et je pense aussi que c'est assez important que le scénariste fasse une proposition d'apparence des, des personnages donc là en tout cas du choix de l'animal mais c'est vrai aussi avec des personnages humains pour une raison simple c'est que nous, on a, nous on a un objectif en général c'est de faire que le personnage ne soit pas en réalité ce qu'il a l'air d'être et donc en fait on va essayer de chercher à créer des, des contradictions, des paradoxes entre l'apparence, ce qu'on appelle le caractère apparent, le caractère réel du personnage et c'est pour ça que l'apparence est importante. Non pas pour qu'elle nous donne un signe vrai, mais pour qu'on mente au lecteur. Donc euh, notamment un animal fort sera quelque part, en apparence, sera, en fait, aura une faiblesse morale ou psychologique. Et inversement, un animal qui aura probablement l'air euh, tout faible, en apparence, sera en réalité une grande, une grande force de conviction ou d'âme. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est pour, pour que les auditeurs
2: comprennent, c'est ça l'idée générale. Vous avez scénarisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans la, la Ferme des Animaux pour en faire une suite Alors, il, le, le paradoxe, c'est que euh,
5: j'ai, été à la fois, évidemment, c'est, j'ai lu ce roman assez jeune, je l'ai lu beaucoup de fois. Et euh, d'abord, quand je l'ai lu, j'ai eu un immense plaisir de lecture. Hein, c'est, c'est très facile à lire euh, La Ferme des Animaux, c'est très, évidemment très bien écrit, c'est un conte, donc on, on s'y attache facilement. Et donc ça, ça m'a séduit. Et il y a quelque chose, au contraire, que j'ai détesté dans, 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 dans la ferme des animaux, qui est sa vérité, et, et, et c'est, une, c'est une vérité du monde que, que d'écrire Orwell, à savoir cette histoire où les méchants finissent par l'emporter. Et je me souviens qu'en tant qu'enfant, ça devait être un des, peut-être même la première histoire que j'ai lue où les méchants l'emportent, où le mal l'emporte. Et, et ça a créé quelque chose d'assez... Euh, le mot peut-être un peu exagéré, mais d'assez traumatisant chez moi. Et je pense que tout le monde qui a vu le cheval partir à l'abattoir alors qu'il avait lui-même tout recréé, voir Napoléon triompher, est révolté. Et j'ai emmené cette révolte avec moi tout au long de ma vie. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre quels moyens, à peu près solides, réalistes, lucides, je pouvais proposer pour lutter contre cette violence. Et ce moyen a été la découverte euh, de différents travaux qui vont de ceux de Gandhi à ceux de Trapopogif ou de William Sharp autour de la désobéissance civile. Et, et, et comprenant leurs travaux, j'ai, j'ai trouvé un moyen, à travers une histoire, de, de, de raconter euh, comment on pouvait changer les choses sans violence. Et ensuite, il a fallu quelqu'un... Qui est une vision lumineuse de, euh, artistique de cette histoire, une vision narrative, une vision euh, euh, de conte euh, à la fois magnifique, drôle et tragique, qui sont des qualités très dures à rassembler chez un même artiste. Et ça, ça a été la rencontre avec euh, Félix.
2: Et elle s'est passé comment cette rencontre Mon
5: éditeur de l'époque, qui cherchait depuis deux ans un, un dessinateur qui corresponde à mes attentes. Et il m'en avait présenté plusieurs, et ça n'allait jamais. Il commençait à désespérer et un jour il a vu des dessins et des planches de Félix et il me les a envoyés par mail. Et euh, et moi j'ai, enfin, ça, ce qui est bien avec le dessin, c'est son immédiateté. Donc, j'ai eu un coup de foudre. Et, et voilà et je l'ai appelé dans la, vraiment je l'ai appelé dans la seconde
2: quoi. Et toi t'as pas hésité. Attends j'ai
1: j'ai pas du tout hésité. Notamment aussi parce que. Euh, parce que je l'avais eu en, en prof et, et que je sentais bien que le, le contact humain allait être aussi, euh, aussi assez génial. Donc euh. et et Je crois
5: que les albums qui, qui,
1: qui réussissent,
5: artistiquement s'entend, sont des albums quand il y a deux auteurs, où littéralement, on, non seulement il y, une, il y a une adéquation artistique, mais il y a une adéquation humaine. Euh, il faut bien s'entendre en fait, euh, pouvoir se parler, pouvoir se comprendre, pouvoir communiquer. Et, euh, et, et pour avoir eu pas mal d'expériences comme ça de, 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 de travail, je me dis maintenant, ouais, il faut, il faut que j'adore son travail, mais il faut que j'a- je m'entende vraiment bien avec la personne, sinon ça ne va pas le faire.
2: Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin expliquer aux auditeurs, comment est-ce qu'on passe du, du texte jusqu'à la case qu'on veut voir en BD Est-ce y c'est un texte qui est déjà pré-découpé Est-ce que toi, tu travailles à l'encre ou tout de suite à la tablette Qu'est-ce qui, fait enfin, ah, ah, Tout le processus
1: euh, bah, En fait, j'allais juste redire que là, c'était enfin, sur cette BD, en tout cas, c'est, et j'imagine sur les autres BD de Xavier et certainement à, à lui de prendre la parole parce que moi euh, dans, dans le travail sur le, sur le scénario alors c'est pas tout à fait la même chose euh, pour les tomes qui ont suivi le tome 1 parce que le tome 1, Xavier avait écrit tout, euh, tous les dialogues avec euh, case à case euh, quel, enfin, ce qu'il y aurait dans la case quel, quel cadrage on ferait avec quel personnage, etc. Et euh, et sur, le, et sur les tomes suivants, je crois que ça avait déjà commencé au tome 2, on, il a d'abord commencé par nous envoyer euh, une sorte de synopsis euh, scène par scène, quoi. Et pour qu'on discute à cette étape, étape-là. Et ensuite, il a de nouveau fait euh, ce travail où il définit case à case ce qu'on verra comme une sorte de metteur en scène. Quoi. Donc c'est, c'est plus à, à Xavier de... À, de répondre à, à cette question de comment est-ce qu'on met en scène les choses je suis assez curieux aussi de savoir comment tu fais tes choix <rire>
5: bah, le... en fait alors d'abord en fait c'est le, le choix de la mise en scène si on parle que de ça pas, pas du découpage pas des, pas du pas du dialogue ou de ou de la, la, la conception de, de la colonne vertébrale de l'histoire mais si on s'arrête au euh, à la mise en scène la mise en scène en bande dessinée c'est le storyboard et en réalité le storyboard c'est le moment de la naissance de la bande dessinée. J'allais dire que euh, l'écriture du scénario, c'est un peu la grossesse, voilà, et euh, le dessin, l'ancrage, et tout, c'est la, l'éducation. Mais la naissance, la naissance, c'est le storyboard. Et, euh, et on, le storyboard euh, donne lieu à beaucoup d'échanges euh, entre Félix et moi, on, on travaille tous les deux dessus. C'est, c'est un travail très complexe en bande dessinée, puisque d'abord, contrairement au cinéma, euh, notre, notre taille d'écran change à chaque, chaque case. Euh, le rapport évidemment de, de position d'une case à l'autre change euh, la façon dont les cases vont être disposées dans une planche va aussi gérer le rythme, c'est à dire qu'on peut être sur des rythmes assez classiques avec un découpage en 4 bandes 3 ou 4 bandes et puis ensuite on, on les découpe en cases qui, qui va nous donner une forme de, de tempo assez posé et puis de temps en temps quand on va vouloir accélérer ou mettre un accentuer l'émotion d'une, d'une penche bah, soit on va faire une pleine page, soit on va faire une case centrale avec une forme un peu particulière. Bref, ne serait-ce que la disposition des cases joue sur le rythme. Et là, j'ai même pas parlé encore du contenu des cases. Et ensuite, euh, moi, je, pour pour commencer à penser, parce que comme je le dis, c'est très important, on fait vraiment ce travail, mais littéralement main dans la main avec Félix moi, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs maîtres euh, que j'ai regardés. Il y, a, il y a eu d'abord Frank Miller, euh, que j'ai beaucoup, dont j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec les auteurs, bien sûr, avec qui j'ai travaillé, que ce soit Alex Alice, Mathieu Loffray, euh, qui sont des storyboarders euh, extraordinaires, ou même Ralph Meyer dans un autre genre. Et puis, j'ai une, l'autre école que j'ai beaucoup regardée, c'est celle de, de Régis Loisel, avec cette idée assez simple qu'un Régis, qui est toujours de dire, bon, sur chaque planche, il y a une ou deux cases fondamentales soit pour l'information, soit pour l'émotion, soit les deux, qui sont donc des cases qu'on va privilégier. Et puis ensuite, sur chaque case, on va vraiment se poser la question de savoir si c'est une case d'information ou une case d'émotion. Parce que c'est pas tout à fait... On va pas les dessiner de la même façon. Euh, et donc, je crois que ce qui aide, et je conclue là-dessus, ce qui aide à avoir une mise en scène claire, c'est de savoir exactement à quoi sert chaque case, quel est son but, pourquoi cette case est là. Et une fois que ça c'est clair, eh bien, on sait comment la mettre en scène. S'il s'agit d'écraser, eh bien, on va faire une, on va faire une, une plongée. Et voilà. Si, au contraire, il s'agit de mettre en valeur le personnage, on va faire une contre-plongée. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène claire sans scénario clair.
2: C'était donc Xavier Dorisson et Félix Delep qui nous parlaient de euh, le château des animaux. Trois tomes déjà sortis chez Casterman et ça coûte 16 euros par tome. foncé foncé foncez. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va parler euh, encore d'interview puisque nous allons euh, avoir l'occasion d'entendre l'interview de Sergio euh, Salma qui a rédigé euh, Pays Noir aux éditions Kenes, Pays Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un biopic, mais un biopic un peu particulier, puisque c'est un biopic qui raconte le bois du casier, c'est-à-dire la mine, la mine de Charleroi. la mythologie aussi de ces mineurs euh, de cette révolution industrielle en Belgique Belgique qui quand même a été euh, une des puissances économiques mondiales euh, et euh, ce charbonnage est un charbonnage qui a vraiment marqué euh, son, son époque, qui a marqué la Belgique, qui a marqué l'histoire qui a marqué sa ville, Charleroi euh, et qui a marqué tristement aussi euh, l'histoire puisque euh, en 1956 il y a une tragédie avec un énorme accident qui fera 262 victimes. Le Bois du Casier est aujourd'hui un musée que vous pouvez visiter et aussi donc euh, se raconte en BD euh, avec Sergio Salma et son Pays Noir. C'est assez chouette, les dessins sont... Euh, on est sur du franco-belge assez classique, mais franchement, euh, ça donne assez bien. Et ce que je trouve assez cool, c'est que c'est quand même... Hmm, très euh, très intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe dans la mine et, et ce que vivent les personnages et donc il y a un truc sur ces mineurs qui est très sensible, très euh, très frais dans la manière de le raconter parce que en fait, on sent que c'est euh, que Sergio, eh bien, il vient de là. Euh, il est euh, originaire de Charleroi. Euh, il connaît son, ce bois du Casier. Il a été marqué par, par ce charbonnage et il le raconte de manière euh, sincère euh, et euh, vraiment très intéressante. Avec des passages en couleur, des passages en noir et blanc. Euh, c'est euh, vraiment toute l'histoire du charbonnage qui est reprise, jusque, eh bien, euh, évidemment, euh, cette euh, Triste, euh, ce triste accident de 1956 avec donc, euh, le bois du casier et juste après eh bien, on écoutera un morceau qui s'appelle 16 Towns qui est euh, un morceau qui a été aussi repris à de nombreuses euh, reprises puisque c'est un morceau qui parle de... Euh, des mineurs qui a été enregistré en 1946 pour la première fois euh, par Merle Travis. Et nous on écoutera la version euh, de Tennessee Ernie Ford. Euh, et il euh, y aura eu plein de versions BB hein. King, Valeur Front, Des Platters, Stevie Wonder. Euh, j'ai même une version reggae. Mais bon, j'ai des versions reggae d'à peu près tout, jusqu'à Robbie Williams en 2013 qui aura repris ce morceau. Sixtique. Tick- 16 tons, mais là, donc, on écoute d'abord l'interview de euh, Sergio Salma qui nous parle de Pays Noir. Pays Noir, comme je vous le disais, c'est sorti aux éditions Kenneth. ça coûte 16, enfin 17 euros et c'est euh, très intéressant de voir cette version autobiographique du, euh, du charbonnage de Charleroi, le bois du casier, vu par lui-même. C'est quoi la première bande dessinée sur laquelle vous avez flashé moi, c'est Spirou, le magazine qui a, m'a
0: fait plus vibrer que les albums.
2: Donc le fait aussi de le recevoir chaque semaine Non,
0: attendre. pas vraiment, parce que je ne le recevais pas. J'avais un voisin qui avait, qui avait été abonné, et il les avait tous. Donc j'allais chez lui, je lui en piquais plein, et je les voyais. Parce que je n'ai jamais été abonné, en tout cas. Mais j'ai découvert tout ça vers l'âge de 10 ans. Et la passion
2: est née à ce moment-là, je crois. Vous avez... Euh dessiné pour Spirou, mais ah oui. vous n'êtes pas rentré par là, vous êtes allé passer par à suivre et Castorval, qui était un peu le concurrent. Ce qui s'est passé dans ces
0: années-là, c'est qu'on cherche sans savoir très bien quoi faire, mais mes premiers envois de, 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 d'enfants ou d'adolescents, c'était chez Spirou. Et ils ont toujours ou pas répondu, ou répondu, c'est pas totalement bien, il faut attendre un peu. Et quand, en fait, on... c'est assez symbolique, parce qu'en 81, depuis... Une année complète, j'allais chez suivre et il me refusait les, les histoires parce que ça ne correspondait pas. Et puis, c'est devenu un album. Et c'est devenu un album chez Michel Deligne qui était un petit éditeur
2: belge. 83. Et, et puis après, il y a Nathalie qui vient d'un personnage qui va vous accompagner évidemment longtemps. Quoi. Oui, les années
0: passent un petit peu parce que 85, 86, j'essaye des choses, ça ne marche pas. Et ce n'est qu'en 92. Et j'ai montré ça chez Casterman en disant, voilà, j'ai, j'ai ça comme
2: idée. Et chez Casterman, on m'a dit, bah oui, on il euh, y a un moment, donc, justement sur Mademoiselle Louise, où vous devenez aussi scénariste. C'est quand même une, tout à fait une autre approche. C'est un plaisir différent ou est-ce que c'est parce que... Enfin, pourquoi Mais je
0: continue aujourd'hui. Améliane Alarou n'est pas que coloriste, elle est aussi dessinatrice. Et faire un travail de scénario, c'est d'abord trop d'idées, ça veut dire qu'on ne peut pas tout dessiner. Là, c'est impossible. Mais en plus de savoir qu'elle, ou en Gertz à l'époque, ou d'autres ont... Ils font mieux certaines choses que je ne l'aurais fait moi, donc c'est, c'est, c'est un plaisir différent. C'est même une incapacité de ma part de faire certaines choses. Donc si la, la dessinatrice le dessinateur le fait mieux que moi et que je peux collaborer avec la
2: personne, ben tant mieux. Et euh, il y a ben, tout juste dix ans, vous sortez « Marcinelle » 1952, et maintenant vous revenez avec « Pays Noir » et donc c'est, c'est comme, il y a comme un rappel de ce oui. truc-là. En fait, le, le, l'histoire de
0: Marcino 56, c'est le même décor. C'est juste le même décor, mais rien à voir. Dans le sens où je raconte six mois avant l'accident, ce qui aurait pu se passer, parce que ce n'est pas réel, dans une famille, dans, chez des individus, ce qui se passe avant le, l'accident, et qui va faire que ce jour-là, le, le personnage en question ne va pas au travail. Donc, il ne va plus, lui, il ne va pas à, à mourir dans l'accident. Avec ce scénario-là, euh, j'avais même des carences de documentation, j'ai fait des erreurs Mais le sujet, je, je l'avais finalement approché et j'ai d'ailleurs travaillé au euh, sujet de plein de façons, je ne savais pas quoi en faire. Euh, et sorti du sujet, pendant plusieurs années, j'ai eu envie de revenir avec le même décor. J'ai d'ailleurs fait des histoires dans Spirou, courte une fois ou deux fois par an, donc c'est vraiment très ponctuel. Et quand l'anniversaire s'approchait, enfin, je savais qu'il y allait y avoir les 20 ans du musée et les 10 ans du classement par l'UNESCO, je, j'ai proposé qu'on en fasse quelque chose.
2: Vous êtes né à Charleroi, vous êtes d'origine italienne, donc j'imagine que oui, c'est y un y truc qui, euh, qui vous touche vraiment plus, oui. Peut-être plus, plus fort. Oui, c'est sûr que ça
0: fait une connexion supplémentaire, mais je crois que le, l'auteur qui, qui aime le sujet peut ne pas être italien. Il se fait qu'en plus, mais mon père n'était pas dans le charbonnage mais dans l'industrie. Il est venu effectivement dans les années 50, comme la plupart des Italiens de Belgique. Et ça, ça ajoute une certaine dimension, surtout dans cette histoire-ci, puisque la moitié des victimes étaient italiennes, plus ou moins. Donc ça, ça ajoute quelque chose. Et effectivement, c'est pas pour rien, effectivement, que je me suis intéressé au sujet. D'une certaine manière, c'était une volonté pour moi de savoir, de comprendre. C'était quoi? Pourquoi ils étaient là? Quoi. Quand j'avais 10 ans, je, on m'emmenait en vacances en Italie. Même le mot Italie ne voulait rien dire. C'était on, on allait en vacances. Mais le mot vacances ne voulait rien dire non plus parce qu'on n'allait pas vraiment en vacances. On retournait dans la famille pendant 15 jours, 3 semaines. Ce n'était pas des vacances en fait. Mais moi je suivais et je faisais un voyage avec mes parents.
2: Oui, et puis le charbonnage, il a une place particulière à Il y a vraiment un attachement de la ville à son,
0: à son charbonnage. Bah, tout, toutes les industries, en réalité, mais le charbon, effectivement, c'est la, la, la base. Le fer, le fer ont on provoqué un attachement culturel. Et si on est italien, il y a une deuxième raison, mais même le, le cœur du, de... En fait, la, la culture Carolo, c'est vraiment ça c'est basé sur l'industrie, les villes se sont construites, les villes, les villes ont grandi parce qu'on avait besoin de malheurs. C'est d'ailleurs ça le drame des années 80 ou des années 70, c'est que les villes sont restées et puis tout à coup il n'y a plus de travail. Mais on n'avait pas envoyé les gens chez nous, donc ben, ils sont restés sans travail.
2: Une des spécificités de Pays Noir, c'est que c'est le, le site qui est le narrateur de l'histoire. C'était, il fallait trouver une idée. Euh, je l'ai d'ailleurs pas trouvé
0: tout de suite, ce qui a provoqué un peu de du stress. C'est un retard que j'ai jamais, et la coloriste, c'est quelqu'un qui arrive en bout de, de travail. C'est un retard que j'ai jamais pu combler. La, la BD devait sortir en 2022 obligatoirement, et on a commencé en janvier, et j'avais pas. Puis des clics, et si c'était le charbonnage qui racontait lui-même, et alors là c'était beaucoup plus facile. Et la grande difficulté, c'était toutes les informations qui devaient être vérifiées par le charbonnage, bien, par euh, le conservateur et le directeur, et qui moi me ralentissait, mais qui était obligatoire. Je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas fait un long scénario validé dans lequel, d'après, je, je, je n'avais qu'à suivre. Le scénario s'est fait au fur et à mesure, d'où grande difficulté, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur carrément de chronologie, et j'ai dû refaire le découpage, donc j'ai perdu du temps. Parce que des pages étaient. Quand j'ai pu les remonter, c'était possible. Et quand il fallait faire des, des. J'ai fait des pages qui étaient, par exemple, la page 22, et puis elle n'existait plus, je, je me retrouvais de nouveau à la page 20. Et donc il fallait refaire d'autres pages. Et la page 22 est devenue. C'est, parce que c'est vraiment ça, la page 22. Et la page 20, c'était la, l'ancienne page 22. Donc, je, je reculais dans le temps, je retournais
2: euh, un jour sans fin. Justement, ça m'amène à. Donc, une question sur comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous travaillez de manière traditionnelle Oui, par... papier. papier. Donc, ce qui oui. peut justement prendre plus de temps quand on doit faire oui. des choses. Malheureusement, et... je n'ai pas, ce...
0: pas pris le, le train. Je suis resté au papier, euh... mais justement à la, à la couleur. Et au... La couleur, c'est pas seulement ça. C'était, c'était aussi la possibilité d'encore retransformer certaines choses qui parfois étaient tellement euh, organiques et sales. Enfin, je n'arrivais pas à, 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 à pistoler. Elle a, elle, a bien, elle a quand même bien les diverses sur pas mal de cases, mais le, le, le travail est vraiment papier entre... entre... Euh,
2: vous avez fait pas mal de choses pour, euh, enfin pour la jeunesse et du tra- des trucs plus adultes. Est-ce que c'est, euh, c'est deux, deux manières de travailler différentes ou est-ce que vous partez d'une histoire et à un moment où vous vous dites « Ah, celle-là, je vais peut-être plus aller vers un truc plus jeune. » Ah non, c'est, ça, c'est un peu... ça
0: s'impose. Euh, si je trouve des idées pour euh, quoi que des paresseux, que je travaille pour Flux Glacial avec un dessinateur, les enfants ne pourraient pas s'y retrouver. Il y a parfois des choses qui sont expliquées ou dites ou des jeux de mots. C'est, il faut des références culturelles ou c'est trop violent ou voilà. Mais euh, ça, ça correspond quand même à ce que plein d'auteurs sont. On n'est pas toujours d'une humeur constante, donc parfois on est plus ludique et parfois on est plus tragique et on a plus envie de raconter. Ça, c'est vraiment le. Le sommet il, il est dans le, tragique, puisque c'est la mort, la souffrance, le, la difficulté de vie, le, les, les luttes. C'est pas un album drôle du
2: tout. Non, mais en même temps, c'est tout à mais fait... C'est
0: pédagogique. Oui, donc c'est tout à fait possible de le lire. Ah oui, j'espère que les enfants peuvent le lire et ils sont représentés, mais a priori, ils ne nous le feront pas. Et On ne va pas vendre 200 000 exemplaires, à mon avis, à des enfants qui en disent, ouais, c'est fun, on va le lire. Non, non, pas possible. Mais on peut intéresser des classes. C'est les mêmes enfants, mais quand ils sont dans une classe... Mais Dans d'ailleurs, ça localités. commence
2: par une visite scolaire oui, aussi c'est totalement on a... vu
0: comme ça on a ça. comme ça. Et tout est expliqué pour que ce soit lisible. Un enfant aujourd'hui, euh, il est connecté, hyper connecté. Il, euh, il sera, euh, comment dire, informé de certaines choses. Mais là encore, j'ai des gamins, donc je sais qu'à un moment donné, s'il y a trop d'informations, ils s'assurent. Quoi. Même, les, même les adultes, il y a beaucoup, beaucoup d'informations.
2: Euh, est-ce que vous avez des projets futurs Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment
0: euh, Le truc, c'est très facile d'en parler, puisque je reste dans le domaine du, du charbon. C'est la découverte des iguanodons à Bernissard. Donc, mais ça, c'est une histoire courte, pour Spirou. Donc, de savoir qu'en 1878, les charbons, le charbon était vraiment dans sa période la, presque la plus horrible, parce que c'est vraiment l'industrialisation qui, n'est pas encore, qui ne soulage pas encore les, les gens. Les enfants y sont encore, les femmes travaillent. Tous ces gens travaillent 12 heures par jour, mais un jour on se rend compte qu'il ya vient de trouver quelque chose sans savoir quoi. Puis on découvre, on voit c'est un os, puis un deuxième, puis un squelette, puis un deuxième. Et en fait, 29 squelettes parce qu'on sait, on s'est décidé à investir à arrêter le, l'exploitation du charbon pour, on va s'occuper de ça. Donc, déjà, le musée d'histoire naturelle avant envoyé les gens, c'est ça aurait pu faire un bouquin, mais j'ai en fait cinq pages. Mais c'est le même sujet, et puis je ferai un truc sur les jardins, les corons, puis, voilà. puis d'autres projets, mais c'est bon, pas en parler, pas en En tout cas, plusieurs choses sur le... l'univers du, du charbon. ça
6: oui. people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store Ah
2: Ernie Ford, euh, Tennessee, Ernie Ford sur les ondes de Radio Campus. Vous êtes toujours à l'écoute de La Case en Plus, l'émission bande dessinée de Radio Campus. Et c'est il y a au micro, il y a Selecta et je suis encore là avec vous pour une petite demi-heure. Et on a encore plein de choses pourtant à parler, dont le bouquin Toilette. Euh... Les chants sont les derniers bastions de la liberté américaine. Et ce bouquin de toilettes, eh bien, c'est les 30 ans de Titeuf. Et Titeuf vient de sortir un livre d'or de 30e anniversaire, puisque le premier Titeuf, même pas mal, non, euh, Dieu le sait que t elle pardon, était sorti en 1992. Euh, et euh, déjà 17 tomes à son actif que ce Titeuf, un personnage dont on ne croyait pas tant euh, aux possibilités à l'époque, euh, pourtant Titeuf est un des plus grand succès commercial de la BD jeunesse des années 90 et 2000, il a tout ravagé sur son passage euh, et euh, ben, ce petit œuf livre d'or, sorti chez Gléna, retrace un peu tout ça euh, c'est super intéressant, on a plein de planches inédites, on a des extraits euh, d'interviews de Zeb qui sont dessinateurs, mais aussi de, euh, des gens chez Glenna, qui ont signé, de ceux qui n'y croyaient pas, euh, d'autres auteurs, puisque dans l'aventure qui a tourné autour de Zeb, et de Titeuf, il y aura un journal, le journal Cho euh, avec plein plein de jeunes p- personnages, d'ailleurs Cho est devenu carrément une collection chez Glena donc il y a plein de choses euh, qui se racontent, euh, il y a euh, des planches moins drôles, des planches plus drôles euh, Zepre Trav- enfin vraiment on a euh, plein plein d'illustrations et euh, avec toute l- l'histoire les 30 ans d- de de Titeuf en sous-titres c'est super intéressant c'est drôle euh, moi ça m'a juste donné envie de racheter tous les Titeuf et de les relire euh, comment est-ce que ce personnage est devenu culte comment est-ce qu'on passe euh, d'une d'un BD en noir et blanc qui marche à moitié euh, à euh, des adaptations au cinéma euh, en série d'animation en... Donc, pour le cinéma il y a la série Titeuf qui a commencé en 2001 le film en 2011, il y a des jeux vidéo aussi, 2001 sur Game Boy, euh, Le Monde de Tito sur Nintendo DS, enfin, il y a des adaptations euh, apparemment... Bon, roman aussi, publié sur Hachette Jeunesse. Il y a eu le guide du zizi sexuel et le guide du zizi sexuel, revu et corrigé, qui a été remis à jour. Enfin, Titeuf, c'est vraiment vraiment tout un univers à part. Et au travers ben, de ce livre d'or sorti chez Gléna, on y retrouve tout ça. C'est super chouette. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé des grandes planches, plein de couleurs. Ça fait du bien et c'est parfait pour les fans euh, de Titeuf. Ça coûte 25 euros et c'est sorti Chez Gléna, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et eh bien, qu'après ce bouquin de toilettes, on prend deux albums et on en parle, on essaye de les mettre en vis-à-vis. Et ici, cette ce mois-ci, j'ai choisi deux biographies, deux biographies à l'opposé l'une de l'autre, puisque euh, on a sorti chez Dargo Aristote de Tassos Apostol... Je, vais, je suis désolé, hein, euh, je vais faire des erreurs parce que euh, ce n'est pas facile. Donc, Tassos Apostolidis et Alekos Papadatos, voilà, comme ça, c'est bon là. Et euh, ça, c'est une des choses et autre euh, biographie, donc ça, c'est la bi- biographie d'Aristote euh, et Je voudrais aussi vous parler de Kiss the Sky, volume 1, qui est la biographie de Jimi Hendrix entre 1942 et 1970. Là, c'est Jean-Michel Dupont et Mezzo qui sont derrière. Alors, revenons à Aristote. Aristote, euh, eh bien, on est en 315 avant Jésus-Christ. Il existe un établissement... euh, fondé par Aristote mais là ils vont carrément reprendre avant ils vont reprendre dès le, le tout début même si on commence par l'histoire de comment s'appelle-t-il puisqu'on par Théophrate, qui dirige le lycée, qui a été fondé par Aristote. Et euh, Théophrate va raconter l'histoire d'Aristote. Et nous, on va suivre donc cette histoire d'Aristote, sur laquelle ben, on va rencontrer euh, Platon, euh, Hermias, euh, Alexandre le Grand, euh, Philippe II de Macédonie, plein de choses. Euh, on commence donc par un espèce de, de souvenir de Théophrate, qui va parler de l'arrivée de de aristote dans l'école euh, et de comment est-ce que petit à petit il va y amener la philosophie la, la philosophie qu'on connaît aujourd'hui alors c'est très très intéressant euh, mais c'est très très complet parfois un peu trop euh, puisque il y a plein plein de d'approches de la philosophie qui sont abordées. Et donc, euh, c'est aussi une espèce de vulgarisation de la philosophie grecque, de l'histoire grecque euh, à temps d'Aristote et d'Alexandre le Grand, avec les guerres macédoniennes. Euh, C'est extrêmement, extrêmement complet. Et comme je vous le dis, moi, parfois, j'ai eu du mal parce qu'il y a énormément, énormément de textes et... euh, de, euh, de concepts philosophiques. Alors si vous, vous n'avez pas peur de, de, d'aborder des comp- des contextes enfin des des théories euh euh, philosophique si vous aimez l'histoire euh, c'est vraiment vraiment bien foutu parce qu'en plus le dessin est très léger on a un dessin un peu caricatural sur un sépia euh, et parfois de, des flashbacks dans des couleurs en bleu des personnages avec des têtes pas possibles des petits clins d'œil à gauche à droite à un moment on retrouve euh, des bidochons qui apparaissent euh, On a des personnages vraiment avec des gueules pas possibles. On on connaît assez peu la BD Grecque. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, ces deux auteurs sont grecs. hein. Euh, Vous en étiez peut-être douté. Euh, L'un et euh, l'autre travaillent depuis pas mal de temps. Euh, Donc, Tassos Apostolidis, lui, est euh, journaliste, écrivain. Euh, Il fait aussi du style il a écrit des textes de stand-up et euh, il va euh, étudier aussi la Grèce antique, il a fait pas mal de scénarios de BD autour des classiques de la Grèce antique comme euh, l'Odyssée de Mer ou Antigone ou des choses comme ça Euh, il va aussi euh, travailler sur il il enseigne la technique d'écriture et des scénarios dans dans un atelier des beaux-arts Grèce et euh, Alexos papa d'Athos, lui euh, il est aussi né en Grèce et puis après avoir obtenu un diplôme d'économie il va euh, venir en France euh, étudier à la Sorbonne et puis il va changer d'un coup et devenir animateur euh, dans une filiale de Canal Plus et puis après il va retourner à Athènes là il va créer sa propre euh, société d'animation et il va participer à plein de projets et puis il va commencer à faire des romans graphiques euh, Logi Comics par exemple euh, Démocratie et euh, là il vient donc de sortir ce « Aristote ». Donc Aristote, ce que, comment résumer C'est difficile à résumer, hein, j'avoue, mais parce que c'est énorme, on est sur un 200, euh, 220 pages quasiment, ça coûte 26 euros, c'est sorti chez Dargo, et on a vraiment une biographie très 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 complète d'Aristote. Donc euh, voilà, si vous aimez la philosophie et que vous avez envie d'en savoir plus sur Aristote, ce livre est totalement pour vous. Si vous avez un peu peur de grosses euh, théories et tout ça, euh, peut-être n'y allez pas. Alors, Kiss the Sky, l'autre biographie euh, qui a d'ailleurs obtenu le Elvis d'Or à Angoulême. Euh, ici, on est tout à fait plutôt, j'ai l'impression, à l'inverse de, de ce que peut être Aristote. C'est-à-dire qu'on a un dessin extrêmement réaliste, parfois trop réaliste. À force de vouloir être trop réaliste, on sent l'influence parfois des comics euh, underground américains, mais pas avec ce côté fou, mais avec ce côté très chargé, un noir et blanc extrêmement, extrêmement... Euh contrasté qui parfois peut euh, dérouter sur le dessin par contre d'un point de vue scénaristique on est vraiment sur l'histoire d'Hendrix euh, moi je suis un grand grand fan de Jimi Hendrix donc ça m'a vraiment mis en joie de redécouvrir euh, ben, Hendrix comme ça de voir toute son enfance parce qu'on n'est pas sur une enfance des plus joyeuses entre les séparations euh, les coups donnés au paie, par le père aux enfants, à sa femme les tromperies euh, les grands-mères, les voyages inutiles euh, le, les vagues offre de guitare, mais pas vraiment. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, pas toujours joyeuses qui vont euh, se faire. Mais alors, c'est aussi toute la naissance de Hendrix, son apprentissage de la musique, puisqu'on est avant qu'il devienne une star. C'est raconté par un personnage secondaire dont on ne sait toujours pas qui c'est. On le sera, j'imagine, dans le tome 2, puisque, ben, ça, ici, on... Ça, on on s'arrête sur 1942 euh, mais euh, et jusqu'à 1970, mais Jimi Hendrix, lui, il va pas vivre jusque-là. Hein. Jimi Hendrix fait partie de ce fameux club des 27 et il va mourir euh, ben, en 1970. Donc, euh, la deuxième partie va se concentrer sur une année. Euh, ah non, mais 1942-1970, c'est sa vie. Par contre, la BD, elle, s'arrête bien avant 1970. C'était pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement complet. J'attends avec plaisir la suite euh, vraiment j'ai envie d'en savoir plus parce que j'adore euh, Jimi Hendrix Jean-Michel Dupont se débrouille vachement bien en scénario euh, Jean-Michel Dupont qui est journaliste de presse qui avait déjà fait euh, avec Mezzo Love in Vain qui était une aventure biographique sur Robert Johnson euh, et euh, Il avait aussi fait un peu de western avec les gueules rouges. Ici, euh, il s'attaque donc à cette euh, figure emblématique qui est euh, Jimi Hendrix et euh, le dessinateur Mezzo quant à lui euh, a aussi fait pas mal de choses il a fait les beaux-arts et puis il est devenu groupe il a créé un groupe de rock euh, on sent son amour pour Robert Crumb comme je vous le disais ce truc ce dessin euh, très chargé et avec plein de choses en arrière-plan qui se passent euh, des, euh, des très très durs, euh, il va aussi euh, faire avec Michel Pyrrhus plusieurs polars, comme les Désarmés, Deux Tueurs ou Mikey Mikey. Et puis, euh, il va aussi faire la trilogie du Roi Mouche. Je me rappelle très fort de cette euh, poche couverture au magasin de BD. Je ne l'ai jamais lu, mais il y avait une couverture euh, des, du Roi Mouche qui était assez impressionnante. Euh, une couverture comme ça, très... Euh, avec juste une, des gros yeux de mouche et une couverture orange flash, c'était vraiment euh, euh, impressionnant je me rappelle d'être passé plusieurs fois de dans cet album donc euh, vraiment pas mal du tout euh, que ce Jimi Hendrix Euh, que de vous dire de plus que ça s'appelle Kiss the Sky volume 1 sorti chez Glena et ça coûte 25 euros et que donc à force de parler de Jimi Hendrix et bien on va écouter du Jimi Hendrix extrait de l'album Axis Bull As Love on va écouter Up From The Sky et puis on se retrouvera pour la fin de cette émission avec les 5 sorties du mois
7: Some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay the end, dust away, past the age of old. Vacuum there, or am I for going blind? Or is it just a uh, remains for vibrations as uh, long ago? Uh, things like love the world and uh, let your fancy flow Is this true? Please let me talk to you. The days are ice, And of course this is why I'm so concerned And I come back to find the stars displaced And the smell of a world that is burned Just, uh, change the climate mm-hmm. wow. I can dig it baby I just want to see So where do I purchase my ticket I just like to have a ringside seat I want to know about the new mother earth I want to hear and see everything I wanna hear you sing. Everything. I wanna hear you sing.
2: sur les ondes de Radio Campus dans la case en plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter Eh bien, on va vite faire les 5 sorties euh, de ce mois-ci. 5 sorties que je vous ai sélectionnées. Quoi de neuf, docteur Eh oui, quoi de neuf Et on va commencer tout de suite avec un livre dont j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et le contenu et le le titre puisqu'il s'agit d'une trilogie, trois livres qui viennent d'être réédités chez Delco il s'agit du titre, enfin du livre ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit lié au Proche-Orient d'avoir mon diplôme et de euh, trouver une femme et enfin le, ça c'est le tome 1 et 2 et alors le tome 3 qui dit ce livre devrait me permettre de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, d'écrire une symphonie et de rembourser ma femme de Sylvain euh, Mazas. C'est assez drôle. C'est un drôle de format, un peu à part. Euh, On a vraiment un espèce de truc qui euh, vient euh, mélanger la la conférence, euh, les mathématiques, euh, les les carnets de voyage. euh, En fait, c'est un livre... euh, qui, était, euh, qui part dans tous les sens puisque en fait, le but de Sylvain c'est d'être heureux euh, et il va au début du tome 1 faire un dessin qui explique comment être heureux, vous voyez les mind mapping euh, et il fait ça euh, donc on a un gros mind mapping et entre temps il explique ben, comment euh, être heureux. Et pour lui, être heureux, c'est assez simple, puisque euh, puisqu'il suffit de, euh, d'être technique et de pouvoir noter les choses euh, pour pouvoir évoluer. Donc, par exemple, il dit boire du jus d'orange chaque matin pour pas manquer de vitamines, pour être en bonne santé, pour être beau, pour trouver une femme, pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pour être heureux. Simple, euh, apprendre l'arabe pour mieux comprendre le conflit au Proche-Orient, résoudre le conflit au Proche-Orient, rendre le monde meilleur, être heureux. Et sur cette base-là, tout le tome 1 va se baser sur cette espèce de logique de comment est-ce qu'on être heureux et du coup réduire le euh, le conflit au proche orient et essayer de penser le monde autrement c'est vraiment des, des, des logiques qui sont assez chouettes euh, sur le tome 2 donc qui s'appelle ce livre devrait me permettre de résoudre le proche, au, le conflit au proche orient d'avoir mon diplôme et de trouver une femme tome 2 ici euh, il est diplômé il a rencontré quelqu'un euh, donc euh, sauf qu'il n'a pas résolu. le le conflit au Proche-Orient. D'ailleurs, c'est vraiment un... Format assez particulier, comme je vous le disais, avec beaucoup de textes et des petites illustrations entre. Où ici, il y a en plus des lettres qui reviennent régulièrement euh, pour lui rappeler qu'il ne va pas vers le but de ce livre. Et donc, le tome 3 est sur le même format. C'est très drôle, très intelligent. Euh, c'est le, la seule œuvre que je connais de Sylvain Mazas. Il y a euh, le gars... Euh, publie beaucoup en allemand puisqu'il vit en Allemagne euh, et euh, il a traduit ça en français. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant, très drôle. C'est sorti chez Delcourt, les trois tomes. Euh, on est sur euh, un truc qui coûte euh, pam, 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 euh, 11 euros pour les, par tomes donc ça vaut vraiment la peine si vous aussi vous voulez devenir heureux résoudre la, la guerre au Proche-Orient et trouver une femme foncez. Ensuite Serial de Terry Moore c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de chasser des tueurs euh, principalement des pédophiles euh, des pédocriminels et donc elle va les poursuivre et les assassiner. C'est extrêmement sombre, extrêmement bien foutu surtout que Zoé l'héroïne en question a 10 ans, mais elle a 10 ans depuis 50 ans. C'est une tueuse psychopathe. C'est assez incroyable. C'est Terry Moore qui est derrière euh, l'œuvre sérielle. Terry Terry Moore est un dessinateur de comics assez réputé qui fait pas mal de choses. Euh, C'est lui qui avait fait euh, Rachel Rising ou encore 5 ans, euh, Motor Girls, Stranger in Paradise. Enfin, il a beaucoup, beaucoup de choses à son actif. Ici, il s'est amusé à faire un truc en noir et blanc. Blanc assez dark, hein, euh, je vous l'ai dit, un truc très léger, un espèce de de noir et blanc presque crayonné avec un peu de gris, quelques aplats de gris, mais surtout, surtout un noir et blanc assez efficace, Euh, très, très chouette bouquin, ça coûte 20 euros et c'est sorti chez Delcourt, Donc, en fait, c'est un hors-série de la série Rachel Rising. Euh, Donc, Rachel Rising, c'est sa série phare. Euh, Cinq ans aussi, c'était une... une, euh, Je crois une... euh, Allez, comment ça s'appelle Un un hors-série. Allez, euh, vous vous trouverez le mot vous-même, non si, quand, euh, quand on fait euh, un spin-off, voilà, il y a bravo, un spin-off donc, Zoé Cereal, euh, spin-off de Rachel Rising, si vous aimez les comics bien g- g- gros, mais en même temps, très très drôle foncez foncez. je vous l'ai dit sorti chez Delcourt pour une vingtaine d'euros, on va en enchaîne avec euh, fils et père, sorti euh, à la boîte à bulles, euh, scénarisé et dessiné par Anthony euh, Bertrand. Alors, Anthony Bertrand est un enfant, enfin, est un homme maintenant, qui a été adopté quand il était enfant et euh, lui-même veut adopter. Donc, il va raconter eh ben, sa vie euh, d'enfant et sa recherche en tant qu'adulte de ses parents euh, biologiques, mais aussi, il va raconter sa vie, la rencontre avec son mari... Euh, et enfin, avec son mec, puis son mari, puisqu'ils vont se marier, euh, et leur envie d'enfant, leur envie d'adoption. Mais évidemment, euh, en tant qu'homme homosexuel, l'adoption n'est pas toujours évidente en France. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme manière de faire euh, Les liens qu'il va avoir en même temps avec ses parents adoptifs, ses parents biologiques, il y a plein, plein, plein de choses. Comment est-ce qu'on s'affirme en tant qu'adulte avec. avec euh, toutes ces difficultés euh, de, de, euh, d'enracinement et d'envie de futur, enfin c'est vraiment vraiment bien foutu. Euh, le dessin est assez simpliste, donc euh, on a un dessin qui, qui est euh, léger, euh, mais mais en même temps terriblement euh, efficace. Donc on a euh, beaucoup de, de, de grands aplats de couleurs euh, des couleurs un peu pastelles euh, des, euh, les cases sont centrées sur les, les, de, les décors quand c'est nécessaire euh, et euh, le, le dessin est euh, efficace et va servir ben, l'histoire, cette histoire qui est très complexe et qui apporte, qui aborde énormément, énormément de sujets. Et donc, Anthony Bertrand nous parle avec douceur et sincérité de famille, d'identité, de construction en tant qu'adulte. C'est extrêmement euh, bien foutu et pour un truc je trouve aussi lourd, pas lourd, mais en tout cas aussi complexe d'aborder. Tant de... Tant de sujets et d'être à la fois lisible, intéressant, léger, euh, franchement, vachement bien réussi. Donc, c'est sorti chez la boîte à bulles, fils et père de Anthony Bertrand. Et ça coûte, euh, j'ai la version numérique, mais moi, je veux le prix de la version papier. Et la version papier coûte 24 euros. n'hésitez pas à aller chercher ça chez votre libraire puisqu'on vous rappelle, il faut passer par les libraires, c'est le mieux ensuite on va aller faire un tour de chez Air Libre avec euh, ben Antico, euh, Niné pardon, Antico, euh, avec Madone et Putain, trois histoires de femmes, trois histoires à des moments différents, euh, à des moments différents de leur vie, mais aussi à des moments différents dans l'histoire, euh, puisque c'est trois portraits qui vont se passer au travers de destins véridiques euh, sur les conditions des femmes dans l'Italie du XXe siècle, euh, une jeune fille envoyée par son père dans un sanatorium pour échapper à un scandale, euh, une autre, Lucia, qui va être écartée du monde à cause de, d'avoir parce qu'elle a couché avec un soldat allemand et qu'elle va être rasée, et Rosalia qui, elle, va se retrouver dans des histoires de mafia et euh, 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 qui est euh, mise en danger à cause d'avoir été trop proche de la mafia. Ces ces trois jeunes femmes ont euh, des noms de saintes. L'idée même du livre, Madone et Putain, c'est d'aller mettre euh, en exergue, en tout cas, les... les, euh Les tensions entre la Madone et la Putain, qui sont souvent les deux images des, des femmes que, qu'on retient. Euh, et euh, c'est un noir et blanc très très sombre. Euh, parfois, c'est justement ça moi qui m'a parfois posé problème. J'ai trouvé que euh, le, les trois histoires étaient fort déconnectées, et que je comprenais pas. Le, le sens de, de, de l'histoire et donc il euh, y a des choses très intéressantes le dessin de Nine Antico est assez fou en noir et blanc avec des, des gros traits de pinceau et un truc très dur à certains moments mais il euh, y a aussi des moments où ça a été un peu où je me suis un peu perdu et où pour moi c'était plus compliqué donc c'est sorti dans la collection Air Libre euh, chez euh, Dupuis et ça coûte 24 euros. Et enfin, on termine avec un livre sorti aux éditions du Lombard qui s'appelle Toutes les princesses meurent à minuit, de Quantoin, Quentin Zuiton, qui a d'ailleurs gagné un prix jeunesse à Angoulême qui était largement, largement mérité. C'est superbe, les dessins sont incroyables, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Et ça raconte une après-midi euh, de, d'été euh, avec euh, trois personnages, enfin quatre euh, la maman de famille qui repasse son linge euh, la jeune fille qui cache son, euh, son petit copain euh, et qui va passer son, son après-midi à râler sous le soleil et à prendre des coups de soleil et Lulu, le jeune fils qui euh, se tartine le, la bouche de rouge à lèvres et qui rêve de devenir une princesse d'embrasser son voisin et de devenir une sirène euh, c'est extrêmement doux euh, et on sent l'éveil des passions, euh, le désir le portrait amoureux d'une famille, les changements, la tension au sein de la famille aussi, il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées, c'est super beau, c'est vraiment incroyable au niveau du dessin euh, et euh, le, la finesse de l'histoire vous emporte, c'est vraiment touchant et doux et sensible, c'est une réussite total, je ne peux que vous le conseiller ça coûte euh, 21 euros et c'est sorti aux éditions du Lombard, on se retrouve dans un mois pour une autre case en plus, et on se quitte avec DJ Shadow, Midnight in a Perfect World, ciao c'était Ilya Selecta pour la case en plus n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, allez à très bientôt
4: Think about
6: it and understand this. Bell, 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 (mumbles) bell, 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 bell,